0: wir treten eigentlich unser ganzes Leben drauf herum ohne zu wissen, was wir da eigentlich wirklich tun. Und in der Tat ist es so, dass das Potenzial der Pilze noch lange nicht ausgeschöpft ist unter anderem aus diesem Grund. Also, man kann davon ausgehen, dass wir vielleicht 5% der Diversität der Pilze wirklich schon kennen. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe von Get Happy. Wie schön, dass ihr wieder am Start seid. In dieser Woche mal wieder mit einem persönlichen Wunschthema von mir. Denn kaum etwas hat mich im vergangenen Jahr so sehr fasziniert und gleichermaßen umgehauen wie die unglaubliche Welt und das scheinbar grenzenlose Potenzial der Pilze. Die meisten von uns wissen nur sehr wenig über diese seltsamen Lebewesen, die fast jeden Quadratzentimeter unseres Planeten bevölkern, ohne dass wir sie überhaupt sehen, denn ihr Reich befindet sich vor allem unter der Erde. Das, was wir am Straßenrand oder im Wald sehen, ist nur ein winziger Teil dessen, was der Lebensraum der Pilze wirklich ist. In unserem Ökosystem spielen sie eine riesige Rolle und sie werden auch uns Menschen in Zukunft sicherlich ein immer wertvollerer Begleiter werden. Der Fungus ist keine Pflanze und auch kein Tier. Zumindest da scheint sich die Wissenschaft recht einig zu sein. Bildet aber neben ihnen das dritte große Eukaryotischer Lebewesen. Ich garantiere euch, ihr werdet diesen Erdenbürger nach der folgenden Stunde mit völlig anderen Augen sehen. Professor Dr. Philipp Benz forscht seit vielen Jahren an der Technischen Universität München am Myzel und er ist Sprecher der Fachgruppe Biologie und Biotechnologie der Pilze, der Vereinigung für allgemeine und angewandte Mikrobiologie. Herzlich willkommen. Danke schön, Herr Professor Dr. Benz, den Pilz zu beschränken auf einen Belag, den wir auf den Salat oder auf die Pizza packen, das würde ihm nicht gerecht werden, oder?
0: Nein, absolut nicht. Also Pilze sind nicht nur zum Essen da, sondern sie helfen uns in allen möglichen Lebenslagen. Und ähm, ich möchte vielleicht auch gleich zum Einstieg schon so weit gehen, um zu sagen, dass unser Leben, wie wir es leben, ohne Pilze eigentlich nicht so sein könnte.
1: Es interessiert mich natürlich brennend zum Einstieg, wie Sie denn Ihre Liebe zu Pilzen entdeckt haben. Wie kam das? Wie kamen Sie auf Pilze?
0: Oh, das ist sehr profan eigentlich. Ähm, als, als junger angehender ähm, Wissenschaftler sucht man sich Felder, mit denen man natürlich wo man glaubt, dass man Spaß dran hat, mhm. wo man aber auch glaubt, dass man innerhalb von kurzer Zeit schöne Daten produzieren kann. Mhm. Und ich kam von den Pflanzenwissenschaften, die mir unheimlich viel Spaß gemacht haben, da habe ich drin promoviert. Aber dann kam der Postdoc, das ist so der ganz typische nächste Schritt und das sollte ein bisschen schneller sein. Und Pflanzen brauchen ein bisschen zum Wachsen. Und Mikroorganismen, wo die Pilze ja auch dazu gezählt werden, auch wenn sie Eukaryoten und keine Prokaryoten sind, wie die ganzen mhm. Bakterien, wachsen einfach schön schnell, sind sehr einfach in der Handhabung. Und ich hatte zufällig die Chance, da reinzuwachsen, als ich nach Berkeley gegangen bin zum Postdoc, weil mein Chef dort ein Labor aufbauen wollte, was letztendlich die den Abbau von Pflanzen durch Pilze ähm, erforschen sollte. Mhm. Und die Chance habe ich ähm, genommen und war hin und weg.
1: Mhm. Ja, wie ich in der Ammoderation gesagt habe, wenn man in dieses Thema einmal eintaucht, dann merkt man plötzlich, krass, ich denke immer nur in Champignons und Fliegenpilz-Kategorien oder vielleicht hier in Bayern im Herbst mal Schwammerl suchen gehen, aber mhm. was dieses, ja was ist es denn eigentlich? Keine Pflanze, kein Tier? Was dann?
0: Ja, es ist eben was dazwischen. Ähm, meinen Studenten erzähle ich sehr gerne, ähm, dass Pilze letztendlich viel mehr Tier sind als Pflanze, mhm. wenn man sich das phylogenetisch anguckt, also die Verwandtschaftsbeziehungen im Baum des Lebens anschaut, dann sind die ähm, Pilze wirklich extrem nah an den Tieren dran. Da sind zwar trotzdem 1,3 Milliarden Jahre dazwischen, also unser letzter gemeinsamer Vorfahre, aber das sind Meilen. Näher als, als die Pflanzen. Und ich versuche meine Studenten dann manchmal ein bisschen damit zu schocken, dass ich sage, all die Veganer unter ihnen Soll sollten nochmal genau ja. nachdenken, nach, äh, ob sie äh, wirklich einen Filz essen wollen oder ob das zu nah an tierischer Nahrung dran ist. Ist natürlich ein bisschen provozierend. Mhm. Ja? Ähm, aber es ist in der Tat so. Also wenn man sich den Baum des Lebens anguckt, dann, dann sind da wirklich Meilen dazwischen. Und ähm, das macht die, die Pilze letztendlich auch in der Forschung aus einer der Gründe, warum sie so interessant sind, weil man viele Sachen an ihnen studieren kann, die uns Menschen eben sehr nahe sind. Und man hat also ein Modellsystem, an dem man vieles, an dem man gut spielen kann und nicht eben an Menschen direkt arbeiten muss. Okay. Hat allerdings natürlich auch wieder den Nachteil, wenn es darum geht, pilzliche Erkrankungen äh, zu erforschen am Menschen. Vieles, was wir uns vorstellen können an Antimykotika, haben große Nebenwirkungen an Menschen, mhm. eben weil die Systeme, die die Pilze nutzen, so ähnlich sind denen, wie wir sie in unserem eigenen Körper haben. Und da die Abgrenzung zu finden, ist zum Teil schwierig.
1: Mhm. Welche Rolle spielt der Pilz in unserem Ökosystem? Was hat er für Aufgaben?
0: Ja, also es ist nicht nur eine Rolle. Ich würde sagen, das sind viele Rollen. Mhm. Ähm, ich beschreibe das auch gerne bei meinen Studenten wie so ein, wie so ein Zahnrad, das ähm, eigentlich von beiden Seiten angetrieben wird. Zum einen helfen Pilze, die in Symbiose leben mit Pflanzen, die landläufig bekannten Mykorrhiza-Pilze, äh, den Pflanzen sich zu etablieren, schneller zu wachsen, besser Nährstoffe zu bekommen, also mehr Biomasse zu machen, also die Bioma beim Biomasseaufbau. Aber am Ende eines Pflanzenlebens muss ja auch diese Biomasse wieder in schönen Humus überführt werden, mineralisiert mhm. werden, wie wir so sagen. Und da kommen dann dieser Probenpilze ähm, ins Spiel, die also die absoluten Mega-Zersetzer sind und die Recycler der Natur, wie ich es gerne nenne, und die also dafür sorgen, dass alles das, was die Pflanze in ihrem Leben aufgebaut hat, der nächsten Pflanze oder die nächsten Lebewesen auch wieder zur Verfügung steht. Und, und so wird also der Aufbau und der Abbau von Pflanzenbiomasse zum Beispiel ähm, stark ähm, beeinflusst und, und beschleunigt. Und damit dieser sehr wichtige Kreislauf von Kohlenstoff, von Stickstoff in unseren Wäldern. Und das Ganze hat natürlich auch ähm, Riesenauswirkungen, so man es denn zulässt in der äh, Landwirtschaft. Stark überdüngte, sehr moderne Flächen sind sehr pilzarm, mhm. aber in der, in der mehr biologischen äh, Landwirtschaft können Pilze, die man den Pflanzen als Begleiter, als Hilfe zur Verfügung stellt, einen riesen Unterschied machen und machen, machen Pflanzen nicht nur größer, sondern auch resistenter gegen andere Schaderreger, seien es Insekten oder auch, ähm, wie man so sagt, abiotische Schäden, also zu starke Sonneneinstrahlung, mhm. Hitze, Trockenheit, sowas. Auch da sind die Pilze ein riesen Vorteil.
1: Mhm. Warum unterbindet man das? Mit Düngemitteln zum Beispiel? Ich
0: glaube gar nicht, dass das bewusst passiert ist, sondern letztendlich kann man natürlich mit einer gewissen Düngung einen besseren Effekt erzielen. Mhm. Mehr Stickstoff rein, mehr Kalium rein, was normalerweise die Pilze übernehmen würden. Aber das Ganze geht halt noch ein bisschen flotter. Also wie wenn man so, eine, so einen Traubenzucker nimmt und mhm. ein bisschen gepusht wird. Und das habe ich das Gefühl, ich will da niemandem zu nahe treten, aber über die Zeit. Hat das so ein bisschen so einen Selbstläufereffekt gehabt und mehr hilft mehr, ja, Effekt. Aber da wusste man, glaube ich, noch gar nicht so genau, dass gerade diese Mykorrhizapilze, die in Symbiose mit den Pflanzen leben, da sehr empfindlich drauf reagieren und wenn zu viel Stickstoff da ist, sich einfach zurückziehen. Die brauchen auch diese Interaktion dann einfach gar nicht mehr. Mhm. Und so sind die Felder nach und nach an an Arten verarmt. Und da mhm. gibt es gute Studien dazu. Mittlerweile haben auch schon Ideen, wie man die Pilze wieder zurückbringen kann, um letztendlich die Düngung, die mittlerweile notwendig ist, weil es eben keine pilzlichen Hilfe mhm. mehr gibt, dann auch mal wieder zurückfahren kann. Mhm. So ein bisschen wie wenn man zu viel Antibiotika nimmt und man hat seinen kompletten Darm von den guten Bakterien gesäubert und man setzt die, die Antibiotika ab, auch wenn es einem wieder besser geht, aber plötzlich ist die Verdauung halt ganz, ganz schlecht mhm. und dann muss man auch wieder ja langsam das wieder aufbauen. Es ist so eine gewisse Analogie dazu, nur dass es das viel länger dauert.
1: Mhm. Ja, dieses Modell, dieses Bild der Zahnräder, das Sie eingangs benutzt haben, das finde ich verdeutlicht das ja ganz schön, wie so dieser ganze Organismus, dieser Planet, auf dem wir leben, ja eigentlich überall ineinander greift. Und wenn man an einem Zahnrad ein bisschen anfängt, rum zu manipulieren, dann hat es Auswirkungen auf ganz viele andere Zahnräder. Es ist Absolut. ja in, in uns als Mensch, als Individuum genau dasselbe. Mhm.
0: Oder stockt einfach irgendwo. Ja, genau. Genau. Und, und ja, also es ist, es mittlerweile ist es bekannt, oder zumindest eine akzeptierte Meinung, dass diese Interaktion, über die wir jetzt schon länger geredet haben von Pflanzen und Pilzen, dass es wirklich eine ganz, ganz alte Kiste ist. Mhm. Und man geht davon aus, auch wenn das super schlecht natürlich zu belegen ist, weil es davon keine Fossilien gibt, dass die Pilze wahrscheinlich schon bevor die Pflanzen an Land gegangen sind, oh, also wow. vor vielen Milliarden Jahren, schon mit den Pflanzen dort interagiert haben und dann eigentlich die Wegbereiter vielleicht sogar waren, dass die Pflanzen diesen Weg ans Land geschafft haben, weil sie damals noch gar keine Wurzeln hatten. Und das Pilzmyzel, was jetzt auch noch die Funktion hat, diese Interaktionsfläche der Pflanze mit dem Boden ums Vielfache zu vergrößern, damals vielleicht die Funktion der Wurzeln komplett übernommen hat. Und also wenn man sich das ähm, ja, mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist wirklich die ganze Art und Weise, wie, wie die Welt entstanden ist, auch irgendwie von den Pilzen abhängig. Und das erklärt auch, oder dieser dieser Fakt, dass Pilze so alt sind, evolutionär und so, so lange mit Pflanzen auch interagieren, erklärt, dass wir sie eigentlich überall finden auf der ja. ganzen Welt, überall, wo irgendwie Biomasse da ist, sind die Pilze da, die helfen, diese Biomasse aufzubauen, die aber auch helfen, diese Biomasse wieder abzubauen und damit diesen ja diesen Kreislauf des Lebens eigentlich am Laufen zu halten.
1: Da habe ich gleich eine Gänsehaut und tatsächlich gerade fast ein Tränchen im Auge, weil ich das so eine krasse, große Geschichte finde. Wenn man sich das mal überlegt, dass am Anfang vielleicht der Pilz war. Mhm. Wer weiß.
0: Wer weiß. Ja, genau. Da kommen wir leider nicht mehr hin zurück. Ja. Manchmal würde ich mich gerne in der Zeit
1: zurückbiegen. Das glaube ich Ihnen. Ich habe einen Artikel in meiner Vorbereitung gefunden, wo tatsächlich zumindest in Erwägung gezogen wird, angeblich wäre es argumentativ biologisch nachvollziehbar, dass der Pilz vielleicht sogar von anderen Planeten zu uns gekommen ist.
0: Das habe ich noch nicht gehört. Bei sowas werde ich als Forscher und Wissenschaftler auch immer, also da kriege ich eine leichte Gänsehaut, muss ich sagen. Vielleicht aus einem anderen Grund. Es ähm, ist halt ultra schwer, sowas mhm, nachzuvollziehen. Es ist nicht ganz unmöglich vielleicht, mhm. aber ich würde die, die Möglichkeit in den, in den homöopathischen Bereich okay. äh, legen. Ja.
1: Naja, auf dem Mars, glaube ich, hat man zumindest mal Bakterien gefunden, oder? Und das ja,
0: man hat sowas gefunden, was sowas eventuell hätte sein können. Mhm. Ja, was sich natürlich völlig un, unabhängig von dem, was wir leben, kennen, ähm, entwickelt haben muss. Und auch da gibt es nicht wirklich, ich würde gar nicht sagen Beweise, aber Hinweise, dass es vielleicht so etwas mhm. wie Leben gegeben haben könnte. Mhm. Ich rede da gerne im Konjunktiv.
1: Sehr gut. Wir wollen ja auch bei den Fakten bleiben, auch in dieser Folge. Mhm. Und uns ja auch dem Pilz widmen und nicht dem extraterrestrischen. Diese Aufgabe, die der Pilz im Ökosystem hat, ähm, praktisch diesen Kreislauf am Laufen zu halten, zersetzt Pflanzen, zersetzt auch Tiere zum Beispiel. Ist, ja. Ja, Tierkadaver ein, auch. Also. Eigentlich,
0: ja. Alles, was irgendwie große, ja, also biologische Materie, die, da, die aus polymeren Substanzen besteht, also langen Ketten von Molekülen, mhm. seien es Proteine, seien es ähm, Fette, seien es eben Pflanzenzellwände, damit also lange ähm, Kohlenhydratketten, Zuckerketten wie Zellulose oder so. Für all das haben Pilze die, die Enzyme, das Arsenal, diese wieder in kleine Bestandteile zu ja, zerhacken und dann allen möglichen Lebewesen natürlich primär sich selbst, aber danach auch allen anderen ähm, mhm. zur Verfügung zu stellen.
1: Mhm.
0: Ich wollte übrigens noch mal ganz kurz nachhaken, was das extraterrestrische Leben angeht. In der Tat es ist eine spannende Geschichte, dass wir selber dafür sorgen, dass Pilze extraterrestrisch werden, weil die größte ähm, Gefahr für unsere Weltraumstationen die wir gerade letztendlich ja unterhalten, mhm. sind die Pilze, die wir damit eingeschleppt haben, die man da kaum wieder wegbekommt. Die oh sehr resistent zum Teil sind gegen die, gegen die Strahlung, die Weltraumstrahlung. Und ähm, es ist durchaus so, dass eine der größten Gefahren, dass man diese Stationen irgendwann aufgeben muss, sein, sind, dass sie einfach komplett verpilzen und man nichts mehr dagegen tun kann.
1: Innen und außen? Ja,
0: insbesondere natürlich innen wird es ein Problem. Ähm, außen ist natürlich hermetischer abgeriegelt. Aber gerade der Innen und wenn die natürlich irgendwann dann aufgegeben werden, vielleicht kaputt gehen, dann könnten natürlich auch Sporen rauskommen. Was mit denen passiert, weiß keiner. Man weiß aber, dass zum Beispiel aspergillus niger sporen, äh, sporen sehr schwarz, sehr melaninreich, was extrem äh, sie vor Strahlung schützt, durchaus da über, überleben können. Ja? Und Krass. Also wir sind eventuell die... Die, diese Prophezeiung, die Sie angesprochen haben. Sagen, In 40
1: Milliarden Jahren genau. haben wir vielleicht den nächsten Planeten, den ja. der Pilz gestartet hat. Ja. Wir wissen es nicht. Ich habe mal gehört, dass die Pilze, die unterirdisch sind, und das habe ich eingangs gesagt, ich hoffe, dass das korrekt war, ähm, dass im Grunde genommen der ganze Planet ja fast umspannt ist von diesen Pilznetzen, die unter der Erde sind. Sie mhm. nicken Gott sei Dank. Mhm. Ähm, dass dieses Geflecht auch dafür zuständig ist, ist, dass Pflanzen untereinander, auch Bäume untereinander miteinander kommunizieren.
0: Das sogenannte Wood Wide Web.
1: Wahnsinn. Ja, das Wood ist Wide Web.
0: Das Wood Wide Web. Geil. Ja. Ähm, ja, ist eine Theorie, die es schon ein bisschen länger gibt mhm. und die ich auch wirklich super spannend finde. Das ist auch so eine, vielleicht so ein bisschen für viele Leute auch so eine, so eine Gänsehaut-Theorie. Viel Kleine Nachweise, dass das in der Tat der Fall sein kann. Also man kennt wirklich, dass, dass Nachbarbäume miteinander kommunizieren. Man kennt, man kennt, dass das quasi Mutterbäume, die ihre kleinen Sämlinge neben sich haben, mit denen immer noch in Verbindung stehen. Und es gibt Nachweise dazu, dass wenn bestimmte Bäume es in, in, in Stressjahren ihnen gut geht, anderen geht schlechter dann gibt es eine gewisse Hilfe in die Richtung der Bäume, denen es schlechter geht, was aber auch gerne dann in anderen Jahren zurückgezahlt werden kann. Und sowas soll unter anderem auch mit Hilfe von eben Mykorrhiza pilzen äh, der Fall sein, die sowohl an dem einen Baum hängen als auch an dem anderen Baum hängen und dann eben so eine Art Nährstoff-Standleitung Standleitung in einer Art und Weise ähm, genau ähm, darstellen. Und das ist. Im, in so einem kleinen Laborversuchen konnte man das auch schon so mit radioaktiven markierten Stoffen, kann man das ganz gut nachweisen auch. Und man kann die Hypothese wirklich aufstellen, dass das ein weltweites Phänomen ist. In der Skala ist es einfach noch nicht so ganz verstanden, mhm. möchte ich mal möchte ich mal sagen. Aber ich finde die Theorie auch ziemlich cool mhm. und könnte mir das gut vorstellen. Immer einfach, weil so viel Zeit schon war, dass diese beiden Organismenreiche das locker haben, aufbauen können.
1: Hammer. Wie lange forschen Sie am Pilzen schon?
0: Und dann als ich, ich, wie gesagt, ich habe promoviert eigentlich an Pflanzen und mhm. bin dann 20. Zehn, also jetzt vor zwölf Jahren, bin ich ähm, bei den Pilzen eingestiegen mm -hmm. und mache das Ganze jetzt seit acht Jahren als Professor hauptamtlich.
1: Hammer. Genau. Also ich weiß, mein lieber Freund Alexander von Schliefen, äh, wer regelmäßig den Astropod auch hört, der kennt den, der klebt jetzt gerade an diesem Gespräch, weil ich habe es Ihnen im Vorgespräch gesagt, der mm -hmm. hat irgendwie vor ein paar Jahren auch den Ruf der Pilze gehört und seitdem malt der Pilze in allen möglichen Varianten und den tollsten Farben und auf vier Meter Leinwänden und so mm -hmm. und der ist total. Total fasziniert davon und der ist auch ein Grund, warum sich bei mir so der Horizont für dieses Thema erweitert hat. In welchen Bereichen Stand heute, glauben Sie, wird der Pilz uns Menschen in den nächsten Jahren unterstützen können?
0: Oh, der Pilz unterstützt uns ja jetzt schon in ganz vielen Bereichen und das ist auch so ein Thema, was man so als normal otto Normalbürger überhaupt nicht mitbekommt. Also viel Biotechnologie ähm, geht über Pilz, Pilze als Produktionsorganismen. Mhm. Das Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer gerne Zitronensäure, wo man mal denkt, wenn irgendwie in vielen Lebensmitteln ist ja Zitronensäure drin, sei es nur, um irgendwelche Oxidationseffekte zu minimieren oder so, die kommt mitnichten mehr aus Zitronen. Ja, sondern schon seit über 100 Jahren wird die eben auch in diesem Aspergillus-Niger-Pilz, den wir gerade schon hatten, produziert. Dann die ganzen Antibiotika, nur Stichwort Penicillin, mhm, hat letztendlich, gibt es auch diese Theorien, hat eventuell beigetragen den Zweiten Weltkrieg mit zu entscheiden. Dass nämlich die Amerikaner Penicillin hatten, die, die Deutschen mhm. nicht, hat mhm. den Soldaten sehr geholfen, viele überleben lassen und natürlich vielen, vielen Menschen danach, auch im zivilen Bereich und da gibt es viele, viele mehr Beispiele. Also in der Pharmaindustrie, aber auch immer in der Lebensmittelindustrie und naja, in, in Zukunft geht es vielleicht. Also wenn wir so ein bisschen visionär jetzt sein wollen, dann geht es vielleicht so weit, dass wir demnächst vielleicht Leder ersetzen können durch Pilz. Heute mhm. gibt schon erste Firmen, die das machen in Amerika zum Beispiel. Wir können mit mit Pilzmaterial bauen. Vielleicht Leben wir irgendwann wie die, wie die Schlümpfe? Ähm, <lacht> aus unserer Kindheit kennen wir das vielleicht <lacht> mal alle noch, die Schlümpfe in diesen kleinen ja, Pilzhäusern. Ich
1: leben wie die Schlümpfe.
0: <lacht> genau. Also das ist ein ganz neues Thema oder ein relativ neues Thema jetzt seit einigen Jahren, was aber sehr, sehr stark im Kommen ist, wo wir also auch unter anderem richtig. arbeiten. Mhm. Genau, dass man mit Hilfe von eben dieser Verbindungsfunktion von diesen Pilzhüfen, ja, ein Pilz ist ja eben dieses Netzwerk, was Sie auch schon beschrieben hatten, was Pflanzen verbinden kann auf so eine Art Informationsstandleitung, wie wir sie hatten, aber auch einfach eine Art Bioklebstoff darstellen kann und mhm. so. Ähm, ist also die, die Vision, Abfälle aus der, aus der Landwirtschaft, aber auch aus der Forstwirtschaft, sei es also Holzschnipsel oder was auch immer sie sich vorstellen können, ähm, wieder so zu verbinden, dass man ein richtiges Material, einen richtigen, richtigen Werkstoff wieder mhm. draus hat. Und, ähm, das funktioniert, das machen wir also auch bei uns im Labor. Und da ist eben eine Vision, dass man eventuell später sogar in Gebäuden leben kann, die aus sowas gebaut sind. Also völlig nachhaltig, völlig recycelbar. Mhm. Ne? Man kann das Ding einfach in Kompost tun und am Ende wird wieder Humus draus. Mhm. Ja? Genau, also das wäre zum Beispiel eine der, der Themen, die, die gerade sehr stark im Kommen sind. Mhm. Aber generell für die ganze biotechnologische Produktion von allen möglichen kleinen organischen Sachen, eben seins Pharmaka, sei es Lebensmittel, Lebensmittelzusatzstoffe, macht das schon eine Menge Sinn. Mhm. Und natürlich gerade in dem Bereich eben vegane, vegane Ernährung ähm, Fleisch zu ersetzen, ähm, da ist da ist Pilz als ein sehr proteinreiche und wie wir schon eingangs ja gesagt haben auch den Tieren nahestehende quasi Biomasse eine sehr gesunde und auch nahrhafte ähm, Möglichkeiten. Und deutlich effizienter, also die gleiche Menge an Pilzmycel zu produzieren, wie eine, eine Kuh an sich ans Fleisch hatte, kann man halt viel leichter in irgendeinem Fermenter machen. Geht viel weniger Kohlenstofffußabdruck rein, etc. pp. Mhm. Und sowas ist das auch, in dem Sinne ist das auch ähm, sehr stark im Kommen. Mhm.
1: Und ist das ein, eine Ressource, die erschöpfbar ist oder ist Pilz ohne Ende vorhanden? Also könnte man das immer wieder nach Produzieren mag ich irgendwie gar nicht sagen. Züchten ist auch nicht das richtige Wort no, auf. Richtig.
0: Hier... Ja, geht beides. Ja. Geht beides, ne? Ja, ja. Ja, das Schöne ist, den, den Pilz produziert man wirklich dann mit Hilfe von anderen Substanzen. Also den muss man nicht irgendwo abschöpfen und ernten und dann ist er irgendwann weg, sondern man, man lässt ihn wachsen auf ja, Substraten, nennen wir es, die eben vorhanden sind. Also da könnte die die Nachhaltigkeit vielleicht eine Rolle spielen. Das Schöne an den Pilzen ist eben, gerade durch diese Recycler der Naturfunktion, dass sie alle möglichen Abfälle benutzen können. Also sie sind extrem, mhm. sind nicht nur robust, sondern sie sind auch extrem anspruchslos. Mhm. Und was man also an, an, an Resten hat aus der Nahrungsmittelindustrie, aus der Landwirtschaft, aus der Forstwirtschaft, man wird immer ein, genug Pilze finden die diese Reste, mit denen wir sonst nichts mehr anfangen können, ähm, auch verwenden können. Und das wird zum Teil auch schon gemacht. Also zum Beispiel Penicillin, wo wir gerade schon mal dabei waren. Eins der Medienbestandteile, die dafür genommen werden, ist letztendlich so ein, so ein Nebenstrom aus der Lebensmittelbranche, der sehr billig einfach bezogen werden kann, weil das ansonsten niemand mehr benutzen kann. Aber die Pilze können dann noch unheimlich viel ja, eben Kohlenstoffe, Stickstoffe rausziehen. Mhm. Macht die Produktion sehr einfach, sehr billig. Und das ist ein Riesenvorteil. Also was immer wir heutzutage, das ist eigentlich einer meiner Lieblingspunkte, muss ich zugeben, mhm. wo wir gerade drauf kommen, was die Pilze angeht, dieses äh, Waste-to-Value-Denken. Ja. Ja, was heute ein Abfall ist, könnte der Rohstoff der Zukunft sein und Pilze können da ein Riesentriebwerk für sein, weil sie eben so viele Abfallstoffe sehr gut verwerten können, mhm. weil sie das für Äonen gelernt haben, das zum, eben zu machen. Mhm. Oh, und dann kann man die so programmieren. Ich, als Gentechniker habe ich kein Problem mit Gentechnik. Insbesondere natürlich bei Pilzen ist es auch normalerweise auch ethisch kein Problem, weil das alles in, in großen Fermentern passiert. Die sehen nie mehr das Licht der Welt, aber man kann die wunderbar umprogrammieren, äh, damit sie eben das produzieren, was uns Menschen wichtig ist. Und benutzt ihre Fähigkeiten eben dafür Abfälle zu zersetzen und die dann eben in sehr spannende, gut nützliche und in meisten Fällen auch gut verkäufliche Sachen dann umzusetzen. Mhm.
1: Als hätte uns die Natur ein unglaublich kostbares Geschenk gemacht, das bisher liegen geblieben ist.
0: Ja, also zumindest was ein bisschen unterm Radar immer, immer mhm. wieder läuft. Ja. Und Sie haben das wirklich sehr schön am Anfang eigentlich gesagt, Ja, wie wir, wir treten eigentlich unser ganzes Leben drauf herum, ohne zu wissen, was wir da eigentlich wirklich tun. Und in der Tat ist es so, dass das Potenzial der Pilze noch lange nicht ausgeschöpft ist, unter anderem aus diesem Grund. Also man kann davon ausgehen, dass wir vielleicht 5% der Diversität der Pilze wirklich schon kennen.
1: Wahnsinn.
0: Also 95% noch eben unter der Erde in irgendwelchen ja, irgendwelchen Bereichen der Welt, wo wir noch nicht waren, schlummert und wir einfach noch gar keine Ahnung haben. Mhm. Und das ist wirklich ja, beachtlich was da noch eigentlich an, an, an Potenzial vor uns ist. Also wir kennen knapp 120.000 Arten, sind mhm. beschrieben mhm. und es wird davon ausgegangen, dass es mindestens zwei Millionen, vielleicht sogar zehn Millionen verschiedene Arten gibt. Also da ist noch einiges zu tun und ähm, die Chance, dass wenn man irgendwo rumläuft und irgendwie einen Pilz trifft, den man noch nicht kennt, das ist wirklich einer, den noch gar keiner kennt. Das ist relativ groß.
1: <lacht> ich folge auf Instagram, wie heißt der Paul Statement, glaube ich? Statement. Statement, genau. Mhm. Ähm, und der hat auch immer die ersten, neuesten Modelle, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen. Mhm. Auch so winzig, fluoreszierende, die sich dann auch irgendwie mhm. bewegen und so. Also verrückt.
0: Ja, es gibt auch wunderschöne Dokumentationen schon im Fernsehen, ähm, mhm. die man jetzt gar nicht alle aufzählen kann, wo man aber nur den, den, den Hörern letztendlich die, äh, das an die Hand geben kann, einfach mal ein bisschen zu gucken, weil es gibt wunderschöne Aufnahmen davon, Zeitrafferaufnahmen von Pilzen. Und Paul Stemmets hat auch letztens gerade ein, wieder einen Film rausgebracht, ähm, der ein bisschen psychedelisch ist für, für mich. Er geht sehr in Richtung Shrooms, also äh, psychedelische Pilze mhm. am Ende, was jetzt nicht so mein Bereich ist. Aber die 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 Aufnahmen sind brillant und wunderschön. Und ähm, auch wieder so Gänsehautmomente, wo man denkt, wow, da, da unterm Boden ist nicht nur Boden,
1: mhm. ähm, sondern
0: da ist wirklich, da ist eine ganz andere ja, Lebenswelt noch, die uns meistenteils verborgen bleibt. Mhm. Ja, oder wir einfach nicht drüber nachdenken.
1: Mhm. Es hat zahlreiche Versuche mit Pflanzen in den letzten Jahrzehnten gegeben, ob Pflanzen auf Emotionen reagieren. Also haben Pflanzen so etwas wie ein Bewusstsein oder irgendein emotionales Reaktionsvermögen? Auch da scheiden sich in der Wissenschaft die Geister. Ich spreche mit meinem Pflanzen und bilde mir ein, dass das auf Resonanz stößt. Mhm. Weiß man da irgendwas über Pilze?
0: Ich würde denken, es ist wahrscheinlich sogar noch weniger erforscht. Ich habe da selber auch noch nicht wirklich viel mit zu tun gehabt. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es da mehr gibt, als wir, als wir wissen. Auf jeden Fall, aber wir dürfen uns das auch nicht immer so anthroposophisch, also so menschlich vorstellen. Hm, klar. Es ist allerdings bewiesen, dass das Pilze, so, also man kann die zum Beispiel mit mit leichten Strompulsen mhm. induzieren und die werden entlang des Hyphenmaterials auch weiter transportiert. Mhm. Ähm, also sowas gibt es und das ist so ein bisschen wie unsere Nervenbahnen. Manchmal sieht es ja auch so ein bisschen aus wie so ein Nervengeflecht. Es wird aber nicht unbedingt so funktionieren. Aber es ist eine Möglichkeit und man weiß auf jeden Fall oder vielleicht ein anderes Beispiel. Wenn man sich so vorstellt, ähm, diese diese Hexenringe, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben mhm. in der Natur, Fairy Rings heißen die gerne im, im Amerikanischen. Sieht man, wenn man ein bisschen offenen Auges durch die Gegend läuft und denke mal, alle Hörer, die die gerne in den Wald gehen und, und Pilze sammeln, werden das auch schon mal gesehen haben, dass plötzlich so ein Ring an an gleichen Pilzen
1: mhm.
0: äh, im im Waldboden erscheint, wie auf ein Signal zum, am gleichen Tag, zur gleichen Stunde und dann wirklich so ein kompletter Ring. Das ist letztendlich eine Kolonie, eine, aber zum Teil eine Riesenkolonie, kann also mehrere Meter dazwischen sein. Mhm. Und das heißt aber, dass letztendlich dieses, dieses komplette Monstrum an Pilz, denn es sind ja nur so die, 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 die Spitze des Eisbergs, was wir überhaupt sehen, miteinander kommuniziert und wirklich sagt, okay, ich fruktifiziere jetzt und zwar überall. Ja? Und das sind also Signale, die über viele Meter gehen müssen. Ja? Und das, das also Wenn Information in so einer Art und Weise transportiert wird, warum nicht auch eine Art Emotion? Mhm. Aber wie die ausschaut und ob wir die uns wirklich als Mensch überhaupt vorstellen können, ähm, wir sind dann halt immer relativ schnell dabei, unsere eigenen Art von Emotionen auf sowas zu extrapolieren. Traurig, glücklich, zufrieden. Genau. Ob ein Pilz sowas empfinden kann. Weiß ich eben nicht. Ja. Spätestens
1: jetzt ist aber den Veganern von der Ernährungsliste runtergeflogen, für ich. Ja, wer weiß, ne? wir ja. wissen es nicht. Was ich
0: allerdings auch immer wirklich gerne sage, also wenn ich meinen Studenten zum Beispiel sage, warum ich eigentlich diese Forschung angefangen habe, dann ist es ist zumindest so eine Art Geschmacksempfinden, was ich glaube, was Pilze haben. Denn Pilze, anders als wir Menschen, also da unterscheiden sie sich grundlegend, wir nehmen ja Nahrung zu uns und verdauen sie dann innerhalb von uns, was auch ansehnlicher ist als alles andere, aber Pilze verdauen außerhalb von ihrem Organismus und nehmen mhm. es dann auf. Und um also letztendlich eine Idee zu bekommen, und da sind wir jetzt ganz tief drin, in dem, woran wir auch forschen, um eine Idee zu bekommen, wie die Umgebung der Pilze ausschaut, scheiden sie also eine ganze Menge Enzyme aus, damit dann eben alle organische Biomasse in der Umgebung klein gehackt wird und dann langsam zum Pilz zurückdiffundiert und dann dort erkannt wird als ah, das ist ein Teil von einer Pflanzenzellwand, das ist ein Teil von einem toten Tier oder was auch immer mhm. ja. und das muss eine Art Empfindung auslösen, weil es eine Art Information ist mhm. wie diese Empfindung ist, weiß ich nicht kann man sich vielleicht auch nicht vorstellen aber ich, ich bin der Meinung wenn wir, wenn wir ja ein schönes Essen zu uns nehmen, sei es vegan oder vegetarisch oder auch mhm. ganz traditionell, dann ist es ja auch. Wir versuchen ja eine schöne Geschmacksexplosion hinzukriegen und dann, dann war es wirklich ein gutes Empfinden. Und ich bin der Meinung, wenn man so einen Pilz äh, sich vorstellt, wie er auf so ein Stück Holz fällt, woran wir lutschen können, bis mhm. wir blau sind und es mhm. wird nie nach irgendwas schmecken, dass das für einen Pilz eine Geschmacksexplosion ist, mhm. weil er all diese kleinen Bestandteile in diesem Holz oder oh, das sei heißt es auch nur irgendwie im, im Boden natürlich aber Holz besteht aus vielen verschiedenen Zuckern, die wir alle nicht schmecken können. Aber der Pilz kann die alle auseinanderhalten. Das wissen wir. Und das muss eine Art von Geschmacksempfinden sein. Und ähm, ich bin der Überzeugung, dass das eben eine Geschmacksexplosion ist, die wir so nicht nachvollziehen können, die wir aber durchaus nutzen können, eben um biotechnologisch daraus unsere Schlussfolgerungen zu ziehen und daraus zu lernen.
1: Mhm. So verrückt und gleichermaßen so spannend. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass Sie da relativ schnell Feuer gefangen haben.
0: Ja, es gibt einfach so wahnsinnig viel, was wir da noch nicht verstanden haben und das ist letztendlich für die Wissenschaftler immer das, das Tollste natürlich, dass man irgendwo an der, an der Front sein kann, wo man Erfahrungen sammelt, die noch keiner hatte, die aber hoffentlich viele Leute weiterbringen letztendlich. Ja, ich selber habe für mich irgendwann entschieden, ich bin mit Schule noch nicht fertig, ich will immer noch weiter lernen. Ja, und die,
1: auf jeden Fall.
0: Die Natur ist eben meine Schule und die Pilze sind meine Lehrmeister und wir versuchen das irgendwie nachzuvollziehen, wie so gut wie es eben geht.
1: Essen Sie noch Pilze?
0: Ja, ich esse in der Tat Pilze. Ich habe früher, ehrlich gesagt, als ich klein war, war ich wirklich kein Pilzfan. Also meine Mutter konnte mich damit nicht irgendwie ähm, hervorlocken. Ich habe dann mehr damit angefangen, als ich mich dann auch äh, professionell damit auseinandergesetzt habe. Ich bin noch nicht zum wirklichen super geworden. Mhm. Auch wenn ich mich gerade zum Vegetarier entwickle mhm. ähm, und dann immer mehr auch gerne mit Pilzen das Ganze mhm. auffüttere. Ähm, aber so große Pilzgerichte, die finde ich dann mal cool, aber dann ist auch mal eine Woche wieder gut mhm. ja? oder, oder auch manchmal ein bisschen, ein bisschen länger sogar. Aber ich probiere mich da gerne durch, mhm. aber ich bin jetzt da nicht, muss man ja auch nicht, ja, ich bin da jetzt nicht der Superfan von.
1: Okay. Ja, ja okay. Aber
0: wir, wir 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 kollaborieren mit vielen Startups, die genau in, der, in dem Bereich auch arbeiten und versuchen eben Pilze oder Mykoproteine auf den Markt zu bringen. Und ich finde das super spannend.
1: Mhm. Also
0: sei es, ja... Fleisch eben auf als Pilzersatz oder. Ich habe
1: neulich einen Pilzschnitzel tatsächlich äh, mhm. gekauft. Mhm. Erbsenprotein sieht man natürlich sehr, sehr viel momentan Soja sowieso oder Seitan, Weizen etc. Mhm. Pilz ist noch relativ selten, aber ich hatte neulich so ein Hühnchenfilet auf Pilzbasis. Schmeckt jetzt nicht wie Hühnchen. Ich glaube, es ist auch noch nicht so ganz zu Ende erforscht, aber es war okay. So.
0: <lacht> ja, kann man letztendlich und machen auch, also zumindest da ähm, rund um Freising, kann man sehen, dass immer wenn der Schwefelporling. Wächst. Das ist dieser wahnsinnig gelb-orange-knallige mhm. ähm, so Terrassenpilz, an, insbesondere an, äh, an den Weiden, an der Isar. Äh, der wird regelmäßig abgeschnitten, wenn der kommt. Und das ist in Amerika ist bekannt als Chicken of the Woods. Ah, okay. Ähm, weil er eben so eine sehr Hühnchenfleisch-ähnliche Konsistenz hat, sich auch wunderbar so fritt, ist riesig, frittieren ne? lässt. Der kann zum Teil wirklich groß werden. Mhm. Genau. Kann Lässt sich gut frittieren, kann man also so eine Art Chicken Nuggets draus machen. Habe ich auch zu Hause schon gemacht. Meine Töchter fanden das jetzt auch nicht ganz so geil. <lacht> ähm, aber ich fand es auch gar nicht schlecht. Ja?
1: Chicken of the Woods. Genau. Das ist ja nett.
0: Genau. Also der, der Weg ist wirklich nicht weit. Ja? Die Konsistenz ist zum Teil eben wirklich wirklich schon nah dran. Aber man kann natürlich auch viel mit Prozessierung machen. Also ich weiß nicht, ob Sie schon mal was von Quorn gehört haben. Mhm. Aber das gibt es mittlerweile seit über 25 Jahren. Kommt aus England. Und es ist ein, ist ein Schimmel. Fusarium mhm. venenatum. Der... Damals in der ersten Proteinkrise, die es damals gab, so 70er, 80er, da hat man sich damals schon Gedanken drüber gemacht und damals wurde das ähm, wurde dann ähm, in England eben schon so sowas gestartet und diese Firma existiert schon seitdem, haben sich jetzt vor ein paar Jahren aus dem deutschen Markt zurückgezogen, wo sie auch nie wirklich gut Fuß gefasst haben, aber konnte man in einigen Läden doch ganz gut ähm, finden und die werden, das ist letztendlich als Schimmel hat ja keine Struktur, mhm. wird in großen Fermentern gezogen auf Sirup und wird dann halt Gepresst und entsprechende ähm, Geschmacksstoffe rein auch noch, fand ich aber immer ziemlich cool. Also gerade zumindest so als Minzmiet also ähm, so ähm, Art Hack, mhm. wo man auch nicht groß Struktur erwartet, fand ich das 1A, mhm. muss ich sagen. Und da gibt es aber auch viele Ersatzstoffe natürlich mittlerweile.
1: Ähm. Mhm. Wer Pilze selber sammelt, macht bitte keine Experimente. <lacht> Nach wie vor einer der giftigsten Pilze, wenn nicht der giftigste Pilz der Welt, ist immer noch der grüne Knollenblätterpilz?
0: Ja, ähm, da, da kenne ich jetzt auch nicht die, die Liste der... Ähm, ah, der ist schon
1: ziemlich giftig. oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt auch noch zig andere, mhm. ähm, die, die man nicht probieren sollte. Also wenn man keine Ahnung hat, und da zähle ich mich sogar selber dazu. Ich bin einer, der hauptsächlich an Schimmeln arbeitet, biotechnologisch. Wenn ich rausgehe, also man sollte mit mir nicht in den Wald gehen zum Pilze suchen. Ich, ich kann Pfifferlinge kriege ich gut hin und Steinpilz kriege ich es gut hin, aber es gibt meine ganzen Nachbarn, die nie an Pilzen gearbeitet haben, können das besser als ich. Mhm. Und, und insofern würde ich das wirklich auch, ich bin da sehr vorsichtig und würde es nur Leuten empfehlen, die wirklich eine Ahnung haben und, ähm, oder mit jemandem rauszugehen, der wirklich einen Plan hat und sich das wirklich gut zeigen zu lassen. Mhm. Aber Es gibt ja Gott sei Dank überall Pilzexperten, die für die Regionen auch zuständig sind, die man dann anrufen kann. Natürlich nicht erst im Notfall, wenn ähm, es einem schon schlecht geht. Und wenn man sich da ein bisschen schlau macht, kann man es rausfinden, wer da ein Ansprechpartner ist. kann dann zum Teil bei den, bei den Leuten auch mal so einen Korb vorbeibringen und mhm. die können da einmal durchgucken. Aber am schönsten ist es eigentlich, wenn man irgendwie einen Bekannten hat oder einen Kurs findet, wo man dann mal im Sommer vielleicht eine, einen Tag, ein Wochenende oder so mit Leuten, die, die es wirklich verstehen, in den Wald gehen kann. Mhm. Und die können einem wirklich sehr gut sagen: Achtet auf das und das und das, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Aber seid vorsichtig, weil die und die Merkmale, die manchmal auch so kursieren, sind nicht wissenschaftlich belegt. Lieber die Finger von lassen. Ähm, also das ist, ist schon viel passiert. Also da möchte ich, ja, also ich bin da sehr vorsichtig. Ja. Mhm.
1: Es gibt eine goldene Radioregel, die trifft auch auf Pilze zu. If there's any doubt, cut it out. <lacht> also, wenn es irgendwie Zweifel gibt, bitte einfach die Finger davon lassen. Das, was wir an der Oberfläche sehen, ist der Fruchtkörper. Mhm. Nehmen Sie uns mal mit unter die Erde. Wie sieht es darunter aus? Denn der Pilz ist ja nicht einzeln, der ist nicht wie eine, wie eine Blume, die in die Erde gepflanzt ist und die hat Wurzeln und dann steht die da alleine, mhm. sondern die Fruchtkörper, diese Kolonie, haben Sie sie vorhin genannt, mhm. die an der Oberfläche steht, ist unterirdisch komplett miteinander verknüpft.
0: Ja, also letztendlich der Körper eines Pilzes ist das Myzel. Mhm. Und das Myzel ist letztendlich ein Netzwerk aus den einzelnen Hyphen. Das sind also diese haarfeinen, sogar feiner als Haare ähm, kleinen ähm, ja, Zellfäden, aus denen ein Pilz eigentlich nur besteht. Das ist eigentlich extrem langweilig, wenn man sich das anguckt. Da gibt es natürlich ein paar Unterarten von, aber eigentlich ist es wirklich nur Fäden, die möglichst versuchen oder versuchen, möglichst viel Erde zu. Substrat in kurzer Zeit zu besiedeln, um da die an die Nährstoffe zu kommen. Also wachsen meistens so, also radial nach außen in alle Richtungen aus ähm, und vernetzen sich dabei die ganze Zeit quer und eben kommunizieren dabei. Aber es ist eigentlich sehr unspektakulär. Es wird dann in den in den Filmen, die wir schon angesprochen haben, gern sehr schön dargestellt, weil es dann irgendwie glitzert und blinkt da drin. Aber das tut es natürlich gar nicht. Das, wenn man jetzt so ein Stück Erde nimmt, dann muss man wirklich gucken, dass man, dass man sie nicht übersieht, weil sie so haarfein sind und mhm. meistens eben auch kaum Farbe haben. Die ne? wenigsten Pilze, vielleicht so Mykorrhizapilze, die man dann an, an Pflanzenwurzeln heftend findet, die haben dann gerne mal so eine rotliche Farbe, bräunliche oder so, dass man sie sieht. Aber das eigentliche Beziel ist eher so weißlich, mhm. nichtssagend. Also da lässt sich wenig Spannendes eigentlich ähm, drüber sagen. Und irgendwann, wenn es dann mal plötzlich eine, eine Art Signal gibt, was die Fruchtkörper, Induktion startet, dann ballen die sich halt zusammen und machen diesen wirklich festen Fruchtkörper, der letztendlich auch nur aus diesen Hüfen besteht, die aber sehr, sehr eng zusammenwachsen mhm. plötzlich in diese, diese ja, dreidimensional fassbare Struktur bilden. Dafür muss natürlich immer ein Mütterchenpilz und ein Väterchenpilz zusammenkommen. Wobei ich auch da sagen muss, die, auch wieder dieses menschliche, es gibt Weibchen, es gibt Männchen, Systemdenken macht bei Pilzen keinen keinen Sinn. Mhm. Das machen wir auch manchmal und ich lehre das auch manchmal so, um das zu vereinfachen. Aber eigentlich ist, ist es, gibt bei Pilzen zum Teil ganz viele Geschlechter. Das mhm. ist alles genetisch bedingt und wer dann zusammenpasst, ist sehr kompliziert, sehr ausgeklügelt. Aber ähm, da nur an Männchen und Weibchen zu denken, ähm, würde viel zu kurz greifen. Also auch da sind sie halt ganz anders als wir. Sehr spannend letztendlich müssen aber irgendwie zwei kompatible zusammenkommen wenn die dann zusammen wachsen dann ist es einer der wichtigen Punkte um das zu induzieren dass es mhm. dann auch Fruchtkörper gibt und dann werden diese Fruchtkörper quasi zusammen gemacht also sie fusionieren eigentlich dann in einen, in einen Organismus ein Zellkern von dem einen Partner ein Zellkern von dem anderen Partner und dann am Ende, wenn dieser Fruchtkörper fertig ist, dann letztendlich werden Sporen gebildet, wo letztendlich der Abschluss dieses sexuellen Zyklus drin stattfindet und dann die Sporen sind dann sowas wie die Nachkommen. Ja, aber auch dann wirklich erst in diesem im, im Fruchtkörper selber in einer ganz bestimmten Zellschicht. Genau. Aber unter, unterirdisch leider Gottes wirklich sehr unspannend. Wie Wa tief
1: geht es runter unter um, die Erde? Mm
0: habe ich keine guten Daten zu im Kopf, aber wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig tief. Also man findet zumindest die größten Anteil der Biomasse, ich würde mal sagen, in den ersten 20 bis 50 Zentimeter. Mhm. Und dann wird es wahrscheinlich schon relativ dünn. Denn einer der Grund ist auch, dass dort eben die meiste organische, noch nicht zersetzte Biomasse ist. Also die meisten Substrate sind da. Und ähnlich wie, wie wir, da sind es uns wieder sehr ähnlich, fast alle Pilze sind sogenannte aerobe Pilze, das heißt, sie brauchen Sauerstoff mhm. und je tiefer ich eben in den, in den Boden gehe, Klar. umso weniger Sauerstoff ist da und das macht denen dann auch irgendwann zu schaffen. Also die kommen mit viel weniger Sauerstoff aus als sie und ich, mhm. aber sie brauchen ihn nichtsdestotrotz. Insofern sind ist, ist die oberen, gut belüfteten Schichten, wo auch eben das neue Biomasse drauf regnet ja, im, im Herbst und so, das, da ist schon das meiste los.
1: Gibt es Pilze unter Wasser? Ja, unter Wasserpilze?
0: Absolut, ja? absolut. Ja, ja, es gibt Pilze im, im Süßwasser, es gibt Pilze im, im, im Salzwasser. Wir haben Stimmt,
1: Fische können auch Pilzbefall haben.
0: Pilze können Pilzbefall haben, genau. Wir haben, wir haben bei uns schon ein paar Stocks, da haben wir zusammengearbeitet mit der, mit der Universität in Kiel. Da gibt es einen Kollegen von mir, der, der sehr auf marinen Pilzen arbeitet. Ich habe eine sehr gute Kollegin an der Fachhochschule in Flensburg, die auch eine ganz tolle Sammlung hat. Von, von Marinenpilzen, die die also fast noch ein bisschen weniger im Fokus ist als Pilze, die man an Land findet, mhm. obviously, aber ähm, gibt es trotzdem. Und wir haben ein paar Stocks, die sind zum Beispiel vom mittelatlantischen Rücken. ja, Das ist also kilometerweit ähm, ähm, unter der Wasseroberfläche. Ja, aber man kann sich das vorstellen, letztendlich Schwämme, die im, im Meer sind, alle möglichen Lebewesen, die müssen ja auch irgendwie zersetzt mhm, werden. Klar. Und wenn wir nochmal zurückdenken und sagen, oder wir haben ja gesagt, die, die Pflanzen haben wahrscheinlich den Weg an Land geschafft mit Hilfe der Pilze, da sieht man, dass jetzt letztendlich auch wahrscheinlich ihr ursprünglicher Lebensraum war. Mhm. Und insofern, klar, aber über die ist noch viel weniger bekannt als über die ähm, an Land. Mhm. Aber es sind zum Teil fast die gleichen Arten.
1: Einen kleinen Ausflug in die Biochemie würde ich trotzdem gerne mit Ihnen machen. Mhm. Auch wenn jetzt der Wirkstoff Psilocybin nicht zu Ihren Haupttätigungsgebieten äh, – nee, das ist ein komisches Wort
0: – Betätigungsgebieten ja. sollte.
1: Aber vielleicht mal reinschnuppern, weil es natürlich schon hochspannend ist, was zum Beispiel in Bezug auf Traumabehandlung, ich weiß, dass gerade in den USA und auch in der Schweiz es da sehr erfolgreiche Studien gibt, das gab es ja wohl schon mal in den 70er Jahren, die dann äh, gestoppt wurden. Und wir sprechen hier über das Microdosing und das hier, das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, ist kein Aufruf zu Drogenkonsum, irgendwelchen experimentellen, äh, äh, psychedelischen Reisen oder irgendeinem sonstigem Quatsch, sondern wir wollen wirklich einen wissenschaftlichen Blick darauf werfen. Wo ist denn die Forschung in Deutschland, was das Thema angeht? Also diesen ganzen Bereich Psychotherapie, posttraumatische Belastungsstörung, all das...
0: Also da erwischen sie mich wirklich auf dem, auf dem falschen Fuß. Mhm. Ich, ich bin jetzt deshalb sehr vorsichtig, weil ich keinem meiner sehr geschätzten Kollegen und Kolleginnen in Deutschland auf die Füße treten möchte und irgendwen vergesse, aber ich persönlich kenne da niemanden, mhm. der jetzt in Deutschland da zumindest großflächig dran arbeitet.
1: Heißt nicht mal Kinderschuhe eigentlich?
0: Ähm, nein. Ich, ich kenne die Geschichten eben auch insbesondere wahrscheinlich über die die ähm, Publikationen von Paul Stamets und auch von, von den entsprechenden ähm, Videos, die man so finden kann und habe da auch schon einiges drüber gehört. Ich habe auch ähm, in der Tat, und das soll jetzt auch das Ganze nicht beflügeln, aber ich habe in der Tat einen sehr coolen Doktorandenkollegen in Amerika gehabt, der mir der mir gesteckt hat, dass er eigentlich zu den Pilzen gekommen ist, weil er nach der Schule keine Ahnung hatte, was er machen wollte mhm. und mit seinen Kumpeln in die Wüste gefahren ist. Und die haben so ein schroom wochenende gemacht. Mhm. Also haben psychedelische Pilze genommen mhm. haben halt mal einen Trip gehabt. Und er meinte, das war die beste Erfahrung seines Lebens. Mhm. Und danach wollte er dringend an Pilzen arbeiten. Ich habe sowas noch nicht angefasst. Mhm. Ähm, aber Fand es sehr spannend zu hören und es gibt durchaus eben ähm, diese Berichte, dass eben diese Microdosing-Behandlungen auch eben gerade bei, bei Patienten, die extrem depressiv sind oder eben auch so in terminalen Sch Sch Stadien von schweren Erkrankungen sind, das ist ihnen sehr geholfen hat, über diese Ängste natürlich hinwegzukommen. Mhm. Und ich kann mir das auch gut vorstellen. Wahrscheinlich, wenn man jetzt die, die Kräuterfrauen der Neandertaler oder Steinzeitmenschen oder was auch immer fragen würde, vielleicht sogar im Mittelalter würde man noch viel mehr darüber erfahren, als mhm. wirklich noch mit Naturheilkräften experimentiert mehr wurde und auch mehr gewusst wurde. Meiner Meinung nach ist das trotz allem im Moment wenig ein Thema und wahrscheinlich hauptsächlich vergessen worden. Auch. Mhm. Aber wie gesagt, ich will da niemandem zu, zu nahe treten. Das ist auch einfach nicht mein Feld, mit dem ich mich jetzt tagtäglich beschäftige. Und es mag sein, dass der ein oder andere Kollege jetzt aufschreit, also wenn er das hört und sagt, ah, wir machen das doch mhm.
1: ganz... Dann möge er sich melden.
0: Dann möge er sich gerne melden. Ja, genau. bitte
1: schreibe er mir über Instagram eine E-Mail. Ich würde mich sehr, sehr freuen, weil, ähm, klar, das ist natürlich... Also wir sprechen ja hier auch viel über... Achtsamkeit, Psychologie, auch über Traumaheilung. Wir haben über Trauma, posttraumatische Belastungsstörungen auch schon Folgen gemacht und ähm, das ist natürlich für jeden Menschen, der so einen Posttraumatic Stress Disorder äh, mit durchs Leben schleppt und darunter zu leiden hat, natürlich auch etwas sehr Hoffnungsvolles, dass es tatsächlich möglich wäre, im Rahmen einer Therapie mit winzigen Dosierungen, dieses berühmte Microdosing, da größere Therapiefortschritte zu machen und ich weiß es von Betroffenen, die fragen sich natürlich, hm, okay, Warum geht denn das nicht voran? Aber wer weiß, vielleicht wird sich auch das in den nächsten Jahren noch ändern.
0: Ja, meine Erfahrung ist, dass es meistens nicht vorangeht, wenn die Industrie dort nicht unbedingt den großen Moneymaker sieht.
1: Ja, ja. Und
0: wenn einfach die, die Menge an Leuten, die man so wirklich behandeln könnte und die da wirklich auch dann auch Geld reinstecken würden, mhm. so gering ist. Oder auch wenn die Aussichten, dass die Kassen sowas übernehmen würden, mhm. einfach so gering sind, dann leider geht da auch kaum Geld rein. Mhm. Es gibt aber in der Tat, also zumindest also als Nahrungsergänzungsmittel, kann man ja zum Teil auch ähm, so Pilzpulver kaufen. Reishi ist da so. Habe ich
1: mir aus Amerika mitgebracht.
0: Großes kriegt man auch hier. Mhm. Gibt es auch in Freising, wo ich, wo ich ah, gut ähm, arbeite. Mhm. Und ähm, das soll auch gute Erfolge haben. Also ich habe auch im Bekanntenkreis jetzt schon gehört, dass, dass Leute das wirklich sehr gerne nehmen. Das hat nichts mit diesen psychedelischen Pilzen zu tun. Aber soll auch stark... Immunsystem, ne? Genau, mhm. genau. Immunsystem, Herz ähm, Verbesserung und bleibt auch noch ein bisschen auszu auszuprobieren. Aber ich wie gesagt, ich kenne Leute, die, die da drauf schwören und Paul Stamets war, glaube ich, auch einer der Ersten, der da genau sowas äh, auf den Markt mal gebracht hat. Und mhm. glaube, ich berichtet hat, dass seine... Da gibt es so ein TED-Talk, wo er gesagt hat, dass seine, seine Mutter sehr stark krebskrank war mhm. und die hat... Keine Behandlung gewollt, aber er hat dann angefangen, ihr diese Pilze zu geben und es ging ihr wunderbar. Ganz lange Zeit. Was da eventuell noch im Hintergrund war, da bin ich auch mal sehr vorsichtig bei solchen aber Geschichten. Wir wissen, es nicht. wir wissen es nicht genau, aber nichtsdestotrotz, es gibt Hinweise, ja. dass auch das hilft und es wäre vielleicht eine andere Möglichkeit. Man muss ja nicht immer gleich einen Trip draus machen, aber. Nee durchaus gibt es Hinweise, dass Pilze gesundheitsförderlich sein können. Und das kann man ja schon mal stehen lassen. Das ist auch eine schöne Sache.
1: Ja, also meine Hausärztin hat es mir für meine Corona-Infektion empfohlen. Mhm. Die Reishi-Pilze, die habe ich genommen. Die ist Naturheilkundlerin auch und Allgemeinmedizinerin. Mhm. Und da war ich auch echt überrascht. Da würde mich ähm, Ihre Beobachtung noch interessieren. Ich war im vergangenen Herbst in Amerika und da habe ich das Gefühl, da ist es, die sind uns Jahre voraus. Da gab es in so, in diesen Bio-Supermärkten, in den Whole Foods, ganze Regale voller äh, pilzbasierter Nahrungsergänzungsmittel für alles Mögliche. Mhm. Also Immunsystem, Stoffwechsel, äh, Schlafen, whatever, you name it. Und da sind die Amerikaner schon deutlich auf dem Vormarsch, oder?
0: Ja, wie wie so oft, hm. denke ich mal. Da wird viel mehr rum experimentiert, da gibt es aber, glaube ich, viel auch viel mehr ein bisschen Risikokapital, um sowas einfach mal zu starten. Und vielleicht, so wie ich auch durch meine lange Zeit in Amerika das kennenlernen durfte, sind die Amerikaner für sowas auch eben mal schneller zu haben. Ich glaube, da sind wir Deutschen doch ein bisschen sehr traditionell manchmal hm. und Naturheilkunde hat dann doch bei vielen irgendwie so ein Geschmäckle. Ja, es ist irgendwie doch nicht keine richtige Medizin. Es ändert sich, glaube ich, ganz langsam auch, mhm, aber deutlich auch. langsamer als in Amerika. Der, der, quasi der Markt für solche Geschichten ist dort, glaube ich, viel größer. Kann aber auch damit zu tun haben, muss man vielleicht auch mal bedenken, dass es in Amerika ja nicht das gleiche Gesundheitssystem gibt wie bei uns. Und viele Leute haben gar keine keine Versicherung, ja, Krankheitsversicherung und ähm, experimentieren deswegen mit Sicherheit auch selber mehr eben mit solchen Natursachen, mhm. die man eben over the counter bekommt ähm, und haben dann vielleicht eben auch entsprechend schon mehr Erfahrung damit gemacht, mhm. vielleicht eben auch gute Erfahrung und dann gibt es einfach auch einen ganz anderen Markt, das ist sofort eine ganz andere Dynamik und das kann man nicht einfach so ähm, rüber transferieren. Mhm. Ah, ja.
1: wichtiger Punkt, habe ich so noch nie gesehen, aber haben Sie sicher recht, auf jeden Fall.
0: Und so einer geht halt zum Arzt und der Arzt hat eine Pille. Ja? Mm, Wir gehen mm. nicht irgendwie in Whole Foods oder in eine Pharmazie und dosieren mm. uns erstmal selber irgendwas, was so irgendeinem Pilz kommt. Es ist nicht es ist überhaupt nicht deutsch, dieser Gedanke, oder? Nein, so nicht ne?
1: wirklich. Aber ich bin, also auch das habe ich Anfang des Jahres hier gelernt in diesem Podcast. Es gibt einen Begriff, der nennt sich Self-Learning Industry. Und das sind eben, und das macht Social Media natürlich, Leichter, was ja auch im Grunde genommen ein Netz ist, genauso wie mhm. die Pilze. Ist ja auch irgendwie, wir vernetzen uns ja auch über Social Media. Und in dieser Self-Learning Industry sind Menschen, die in ihrem Leben irgendetwas überwinden oder überwunden haben mhm. und dann im Grunde genommen ihre persönlichen Erfahrungen, ihre Reise mit anderen Menschen teilen. Also ohne jetzt aufzurufen, nehmt dies und nehmt jenes, sondern das waren meine Symptome, egal ob auf körperlicher oder psychischer Ebene da habe ich darunter gelitten, so habe ich mich unterstützen lassen, das hat bei mir funktioniert, das hat bei mir nicht funktioniert. Also so als Angebot. Und häufig ist dann diese Erfahrung, die Menschen machen, allein aufgrund der Tatsache, ah, da gibt es jemanden wie ich, der hat dieselben Leidenssymptome wie ich, dass dieser Verbundenheitsgedanke schon sehr heilsam ist, das ist mal Punkt eins, und dann findet natürlich, Fernab von unserem sogenannten Gesundheitssystem, wenn ich mir diese kleine Spitze an dieser Stelle erlauben darf, äh, findet natürlich auch ein, ein Austausch unter Betroffenen statt, der natürlich auch sehr wertvoll sein kann, ne? der auch immer mit Vorsicht zu genießen ist. Deswegen nochmal, wir rufen hier nicht zum Drogenkonsum auf, das möchte ich wirklich, ist mir wichtig, ich bin überhaupt kein Fan von Drogen aber zum Reden ja. ja aber zum zum Reden und, und für Austausch und ist es wirklich super genau
0: ja nein absolut das, das ähm, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen dass ähm, es viel zu viele Leute gibt die ja weil unser Gesundheitssystem einfach überhaupt nicht darauf ausgelegt ist mit ihren Leiden dann doch ziemlich alleine gelassen genau. werden zumindest mit all den Begleiterscheinungen ja, man kriegt eben vielleicht die Pille die man braucht man kriegt vielleicht auch die OP die man braucht aber ähm, dass das Ganze eben psychisch sehr oft sehr belastend ist da gibt es kaum eine Begleitbehandlung mhm. und da ist man dann doch sehr alleine. Und solche Gruppen, wo man einfach darüber redet, eben von Erfahrungen von anderen hört, vielleicht auch nur diesen in, zum Teil, diesen Gedanken hat, ich bin doch nicht der Einzige, der genau. so schlecht geht, sondern anderen geht es vielleicht sogar noch schlechter oder ähnlich schlecht. Aber natürlich auch dieses, oh, die haben Erfahrungen gemacht, das kann ich auch mal ausprobieren.
1: Mhm.
0: All das kann auf jeden Fall sehr helfen und es wird
1: viel zu wenig gemacht. Mhm. Da bin ich voll bei Ihnen, ja. Vernetzen wir uns wie die Pilze. Das wäre doch ganz schön. Haben Sie einen Lieblingspilz? Ähm, ja klar. Welchen?
0: Mit dem ich angefangen habe zu forschen. Neurospora crassa. Das ist so ein orangener Brotschimmel. Also wirklich quietschorange. orange ein tolles genetisches System. Sieht cool aus. Kontaminiert bei uns alles im Labor, weil er so viel Sporen macht. Das ist also auch ein riesen, riesen Problem. Aber, <lacht> aber einfach total liebenswerter. Ähm, Genosse, der immer versucht eben aus seinen, aus seinen Gefäßen auszubrechen und so. Man, 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 kann, man kann viel Spaß damit haben. Ja. Nett. Das ist so mein, mein Lieblingspilz.
1: Gibt es einen, den Sie gar nicht leiden können oder der Ihnen vielleicht auch ein bisschen Angst macht? Auch durch die wissenschaftliche Brille zum Beispiel, wo Sie sich denken, oh, der, wenn der mal losgelassen ist, nicht so cool.
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ich finde die alle super spannend und ich, ähm, da bin ich eben auch nicht, oder da versuche ich so anti-anthroposophisch zu sein, dass ich keinem von denen wirklich so den, diesen schlechten Gedanken, dass er mich umbringen möchte, auch nur mm. nahe tragen möchte. Ich glaube Super. nicht, ich glaube nicht, dass die ein Problem mit mir haben. Also warum soll ich ein Problem mit denen haben? Zum Beispiel auch, auch sehr viele Pilze, die human pathogen sind, die haben nicht uns wirklich als Hauptwirt, sondern hauptsächlich haben die ganz andere Wirte, an denen sie aber gelernt haben, fast mm durch Zufall mit unserem Immunsystem klarzukommen oder das mhm. auszutricksen. Und wenn wir die bei uns dann plötzlich aus Versehen in großen Mengen im Körper haben, dann versuchen die da auch nur zu überleben. Das ist einfach ein Wahnsinns für die, eine Stresssituation, versuchen zu überleben und haben dann aus irgendeinem Grund gelernt, unser Immunsystem auszutricksen, mhm. aber außerhalb von, von, von menschlichen Körpern. Und dann geht es uns halt dreckig und wir leiden drunter, aber das ist kein böser Gedanke. Also ich mache mir da keinen großen,
1: großen mhm. Kopf. Schön. <lacht> Also solltet ihr euch vor der Folge gefragt haben, echt, was kann man denn eine Stunde über Pilze reden, ich könnte hier noch stundenlang weitersitzen, weil ich finde, wie gesagt, das ist ein so unglaublich spannendes Thema, weil es eben meistens unter dem Radar stattfindet, zumindest momentan noch. Wo stehen wir in Sachen Pilz in, sage ich mal, zehn Jahren, was glauben Sie?
0: Ich glaube dass, dass die Pilze auf jeden Fall mehr Eingang in unsere Nahrungskette genommen haben werden, in einer ähm, vielfältigeren Art und Weise als jetzt. So ein bisschen den Trend sieht man ja schon. Früher gab es eigentlich nur Champing-Gongs. Mhm. Mittlerweile in einem gut sortierten Markt kriegt man zumindest noch fünf, sechs andere. Ähm, Austernseitlinge, Kräuterseitlinge, was auch immer. Ja. Und die werden auch wieder vielleicht ein bisschen subversiv sich eben in diese Art vegane, vegetarische Ernährung, denke ich, nochmal mit reinarbeiten. Da kommt eben auch ganz viel aus, aus Amerika, sei es irgendwie künstlicher Fisch, künstliches Fleisch, künstliches irgendwas, ähm, auch Produktion von künstlichen Milchprodukten, eben durch Pilze als Zellfabriken. Da wird noch eine ganze Menge passieren, glaube ich. Die Frage wird wieder sein, wie viel wir davon wirklich mitkriegen. Mhm. Ähm, aber ich denke schon, dass viel mehr Leute, wenn, wenn die Variabilität da ist, sich auch daran gewöhnen, das auch mal als, sei es ab und zu, mal zu essen. Ähm, dass wir in zehn Jahren jetzt schon wirklich in Pilzhäusern hausen werden, glaube ich weniger. Ähm, aber zum Beispiel dieser, dieser, dieser Schritt, dass Pilz Leder ersetzen könnte und man also auf diese Schlachten von Tieren nur, um die an die Haut zu kommen etc. Ähm, verzichten kann, das finde ich eine ganz coole Sache und könnte, könnte auch ähm, dem Markt wirklich, ähm, also eher auf dem Markt sich etablieren. Ist gerade in den absoluten Anfängen. Mhm. Ähm, aber das können wir vielleicht in zehn Jahren dann auch schon sehen, ähm, dass es dann Sneakers, Handtaschen, was auch immer gibt, die wirklich aussehen, als wären Schlangenleder. Aber es ist Pilzleder.
1: Wir werden es mhm. mit wachen Augen beobachten. Wer weiß, ob es schneller geht, dann kommen Sie einfach nochmal vorbei. Gerne. Ich danke Ihnen ganz ganz herzlich für den Besuch Professor Dr. Philipp Benz war das von der Technischen Universität in München. Danke, dass Sie ihr kostbares Wissen über Pilze mit uns geteilt haben. Mache ich gerne. Am nächsten Freitag freue ich mich auf die Traumatherapeutin und Autorin Maria Sanchez. Wir sprechen über den verborgenen Zusammenhang zwischen scheinbar unstillbarem Hunger und der damit häufig verbundenen Sehnsucht nach etwas ganz anderem als Essen. Etwas sehr viel Tieferem. Ich danke euch für eure wertschätzende Aufmerksamkeit, für eure Zeit und natürlich auch für die vielen schönen Nachrichten, die mich täglich mittlerweile aus aller Welt erreichen. Ihr seid wirklich der Knaller. Bis nächste Woche. Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich und bleibt stets neugierig. Tschüss. Get happy.